0: em saber de onde vem ou como é feito algo que está no nosso cotidiano, que vemos diariamente o tempo todo. Por isso, aqui nós vamos unir a nossa curiosidade e o nosso conhecimento para responder algumas questões sobre a química do nosso cotidiano.
1: E galera, tudo beleza? Quem aqui está falando é o Ismael. E dando continuidade no que a Sara estava falando, todas essas coisas, para aqueles que não sabem o que elas têm em comum, é que todas elas são feitas de petróleo. Todas elas são derivadas do petróleo. O petróleo, ele é de suma importância para todos nós e principalmente para a nossa economia. Talvez você pense que o petróleo é encontrado na forma de um rio subterrâneo, mas não é na verdade. O petróleo foi formado há milhões de anos atrás, no período do intervalo entre os períodos Jurássico e Cretáceo, 195 a 65 milhões de anos atrás, em que o mar se elevou e inundou depressões continentais, favorecendo a proliferação e concentração de algas fitoplanctônicas. Fala galera, tudo beleza? Quem aqui está falando é o Ismael. E dando continuidade no que a que tava falando, todas essas coisas, para aqueles que não sabem o que elas têm em comum, é que todas elas são feitas de petróleo. Todas elas são derivadas do petróleo. O petróleo, ele é de suma importância para todos nós. E principalmente para a nossa economia. Talvez você pense que o petróleo é encontrado na forma de um rio subterrâneo, mas não é na verdade. O petróleo foi formado há milhões de anos atrás, no período do intervalo entre os períodos Jurássico e Cretáceo, 195 a 65 milhões de anos atrás, em que o mar se elevou e inundou depressões continentais, favorecendo a proliferação e concentração de algas fitoplanctônicas.
2: e também vou contribuir sobre o tema e vou falar como o petróleo é formado O petróleo se formou a partir dos restos de plâncton conjunto de organismos vivos dispersos em água doce, salobra e marinha e restos de animais e vegetais mortos no continente que foram transportados pela água e até mesmo pelo gelo, até serem depositados no fundo de lagos ou mares. Esses restos sedimentaram-se, formando camadas sobrepostas, como areia, argilas e sais minerais. Posteriormente, essas camadas foram cobertas, compactadas e comprimidas, expulsando parte da água, por isso o petróleo fica impregnado nas rochas sedimentares que são rochas porosas formadas por calcário e areia e por serem porosas acabam absorvendo o petróleo, as jazidas são formadas porque algumas rochas são impermeáveis assim, o óleo se acumula, formando grandes poços de petróleo.
1: E como você já deve ter notado, afinal isso é um tanto óbvio, né? Mas o petróleo é um líquido de cor negra. Mas também não é só isso. É também bastante viscoso, sendo menos denso que a água e ele também é insolúvel em água. Por isso que quando vocês veem que há um acidente ou notícias de que quando há um derramamento de óleo, né, é preciso ter a retirada dele porque ele não vai se solubilizar em água. Isso acontece também porque ele tem uma quantidade absurda de hidrocarbonetos que dificulta a solubilização dele. E também não existem só carbono e hidrogênio na composição dele. Também é possível encontrar outros tipos de metais, como o níquel e o vanádio. E como você já deve ter notado, afinal isso é um tanto óbvio, né? Mas o petróleo é um líquido de cor negra. Mas também não é só isso. É também bastante viscoso, sendo menos denso que a água e ele também é insolúvel em água. É Por isso que quando vocês veem que há um acidente ou notícias de que quando há um derramamento de óleo, né, é preciso ter a retirada dele porque ele não vai se solubilizar em água. Isso acontece também porque ele tem uma quantidade absurda de hidrocarbonetos que dificulta a solubilização dele. E também não existem só carbono e hidrogênio na composição dele. Também é possível encontrar outros tipos de metais, como o níquel e o vanádio.
2: O petróleo é a principal fonte de hidrocarbonetos, pois o petróleo fornece inúmeros combustíveis e matérias-primas para a produção de plástico, detergentes, fibras, têxteis, borrachas, tintas, entre outros, e está presente também no gás natural. O petróleo é a principal fonte de hidrocarbonetos, pois o petróleo fornece inúmeros combustíveis matérias-primas para a produção de plástico, detergentes, fibras têxteis, borrachas, tintas, entre outros. E está presente também no gás natural. Então, Ismael, assim como o gás de cozinha e a gasolina, A parafina é outro produto derivado do petróleo, é muito pura e por isso pode ser usada de diversas formas, como combustível e até mesmo em cosméticos, você sabia? Em giz de cera e em embalagens. Bom, ouvimos durante a conversa várias nomenclaturas, exemplo, hidrocarbonetos, aromáticos, cadeia aberta. O que isso significa? Vamos falar disso agora com a Sara. Então, Ismael, assim como o gás de cozinha e a gasolina, a parafina é outro produto derivado do petróleo, É muito pura e por isso pode ser usada de diversas formas, como combustível e até mesmo em cosméticos. Você sabia? Em giz de cera e em embalagens. Bom, ouvimos durante a conversa várias nomenclaturas: exemplo, hidrocarbonetos, aromáticos, cadeia aberta. O que isso significa? Vamos falar disso agora com a Sara. Então, Ismael, assim como o gás de cozinha e a gasolina, a parafina é outro produto derivado do petróleo. É muito pura e, por isso, Pode ser usada de diversas formas, como combustível e até mesmo em cosméticos, você sabia? Em giz de cera e em embalagens. Bom, ouvimos durante a conversa várias nomenclaturas, exemplo, hidrocarbonetos, aromáticos, cadeia aberta. O que isso significa? Vamos falar disso agora com a Sara.
1: Exatamente! Mas primeiro vamos abordar sobre os alcanos, né? Porque eles são os mais simples, né? A gente vai do mais simples para o mais complexo. Bom, e o que eles são, né? Eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta que só possuem ligações simples, como o CH4. CH4, né, é conhecido como metano, né ele é um tipo de alcano faça essa relação, Para montar o nome desses compostos, primeiro o pessoal deve lembrar que eles possuem um prefixo, e você deve conhecer os prefixos o que é um prefixo? O prefixo, ele indica a quantidade de carbonos que tem na sua cadeia carbônica por exemplo, quando o composto ele só tem um carbono a gente usa o prefixo met, M-E- T, né? E isso indica que ele só tem um carbono Que no caso a gente já conheceu o exemplo que eu acabei de falar Que é o metano né? E esses prefixos que a gente vai colocar para poder construir O nome da nossa cadeia carbono Quando tiver dois carbonos A gente usa o prefixo et et. Aí a gente lembra de etano Quando tem três é prop Propano quando tiver 4 é but, né? Aí a gente é B-U-T. Aí já lembra de butano. De 5 é pente. Aí p e n t Pente, né? Aí a gente já usa como exemplo o pentano. Quando tiver 6, a gente usa X. Já lembra logo do hexa, né? Que é H-E-X. E aí a gente puxa o exemplo de hexano. Quando tiver 7, é hept, h-e-p-t, né, então vai ficar heptano. De 8, é oct, o-c-t, né, aí octano. De 9, é non, n-o-n, aí non, De 10, dec, d-e-c, que é decano. De 11, é N d e c um decano e 12 é do decano. Exatamente. Mas primeiro vamos abordar sobre os alcanos, né? Que eles são os mais simples, né? A gente vai do mais simples para o mais complexo. Bom, e o que eles são? Né? Eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta que só possuem ligações simples como CH4. CH4, né, é conhecido como metano, né? Ele é um tipo de alcano. Façam essa relação. Para montar o nome desses compostos, primeiro o pessoal deve lembrar que eles possuem um prefixo e você deve conhecer os prefixos. O que é um prefixo? O prefixo ele indica a quantidade de carbonos que tem na sua cadeia carbônica. Por exemplo, quando o composto ele só tem um carbono, a gente usa o prefixo MET, M-E-T, né? e isso indica que ele só tem um carbono, que no caso a gente já conheceu o exemplo que eu acabei de falar, que é o metano, né? e esses prefixos que a gente vai colocar para poder construir o nome da nossa cadeia carbônica Quando tiver dois carbonos, a gente usa o prefixo ET, E-T, aí a gente lembra de etano, quando tem três, é prop. Propano. Quando tiver quatro, é but, né? Aí a gente... É B, U, T. Aí já lembra de butano. De cinco, é pent. Aí, P, E, N, T. Pent, né? Aí a gente já usa como exemplo o pentano. Quando tiver seis, a gente usa hex. Já lembra logo do hexa, né? Que é H, E, X. E a gente puxa o exemplo de hexano Quando tiver 7 é hept H E P Então vai ficar heptano. De 8 é oct O C T, né? Aí octano. De 9 é non N O N, aí nonano. De 10 dec D E C, decano. De 11 é N D, E, C. Um decano. E 12 é DODECANO ah, Os alcinos eles possuem uma tripla ligação. Assim como os alcenos, a gente tem que começar a enumerar ele pelo carbono mais próximo da ligação. Se, por exemplo, você tiver um CH3, CH2, CH2, C tripla, C, CH3, nesse caso nós iremos enumerar da direita para a esquerda, né? O famoso de trás para frente. Portanto, sabemos que a forma é X2ino. Lembrando que X é o prefixo indicando que tem seis carbonos presentes na sua cadeia. O 2 é onde está, né? A ligação tripla. E INO significa que tem uma ligação tripla presente na sua cadeira. Os alcadienos, eles possuem duas duplas, é isso mesmo, duas duplas. A mesma coisa, a gente vai começar a enumerar pelo mais próximo, sempre pelo mais próximo, sempre tem que dar um menor número. Por exemplo, se você tem um CH3CH dupla, C dupla, CH, CH2CH3, a gente primeiramente tem que contar a quantidade de carbono, que no caso tem 6 aí, né? e a gente tem que ver onde está mais próximo né no caso a gente vai começar pela frente mesmo né e a gente já sabe o que que ele por ele possuir duas duplas ele é um dieno então a gente vai começar a contar a partir do número mais próximo dessa dupla ligação né que no caso a gente sabe que está entre o número 2 e 3 e no 3 e 4 e a gente vai colocar como por exemplo o X23 dieno, né? que Lembrando, o X é o prefixo indicando que tem seis carbonos. 2 e 3 é onde está as duplas ligações e dieno, né? Que ele tem duas duplas ligações em carbonos e hidrogênios.
2: sobre os hidrocarbonetos de cadeia fechada é muito simples não muda muito e também tem mais de um tipo assim como os de cadeia aberta temos o ciclo alcanos e o ciclo alcenos por exemplo imaginem um quadrado e cada ponta desse quadrado é um carbono ou seja temos quatro carbonos e todos com liga- ligações simples. É muito importante destacar sempre que tivermos cadeia fechada, temos que colocar a palavra ciclo no início, antes de tudo, antes do prefixo, antes de dizer quantos carbonos tem na cadeia. No caso, o quadrado que vocês imaginaram é um ciclo alcano. porque possui cadeia fechada e também possui apenas ligações simples. A regra para nomear a quantidade de carbono na cadeia deve seguir as mesmas regras que usamos em cadeia aberta. A diferença agora é que precisamos colocar a palavra ciclo. Então, o nosso quadrado ficará ciclobutano, porque but é o prefixo usado quando se tem quatro carbonos na cadeia e usamos AN porque tem ligações simples. Agora, se ele tem dupla, será chamado de ciclo seno que são hidrocarbonetos com cadeias fechadas e que possuem apenas uma ligação dupla. São as mesmas regras da cadeia aberta. A única diferença, vale ressaltar, é acrescentar a palavra ciclo no início, como no exemplo anterior. Em um composto com quatro carbonos e uma ligação dupla, Ficará ciclo do Ah, mas você não indicou o lugar da ligação, porque nesse caso temos um quadrado, então não importa onde ele esteja, sempre será um, e assim sucessivamente. falar sobre os hidrocarbonetos de cadeia fechada. É muito simples, não muda muito e também tem mais de um tipo, assim como os de cadeia aberta. Temos o ciclo alcanos e o ciclo alcenos. Por exemplo, imaginem um quadrado e cada ponta desse quadrado é um carbono. Ou seja, temos quatro carbonos e todos com ligações simples. É muito importante destacar sempre que tivermos cadeia fechada, temos que colocar a palavra ciclo no início, antes de tudo, antes do prefixo, antes de dizer quantos carbonos tem na cadeia. No caso... O quadrado que vocês imaginaram é um ciclo ao Por porque possui cadeia fechada e também possui apenas ligações simples. A regra para nomear a quantidade de carbono na cadeia deve seguir as mesmas regras que usamos em cadeia aberta. A diferença agora É que precisamos colocar a palavra ciclo. Então, o nosso quadrado ficará ciclobutano, porque but é o prefixo usado quando se tem quatro carbonos na cadeia e usamos an porque tem ligações simples. Agora, se ele tem dupla será chamado de ciclo ao seno, que são hidrocarbonetos com cadeias fechadas e que possui apenas uma ligação dupla. São as mesmas regras da cadeia aberta. A única diferença, vale ressaltar, é acrescentar a palavra ciclo no início, como no exemplo anterior. Em um composto com quatro carbonos e uma ligação dupla, ficará ciclobuteno. Ah, mas você não indicou o lugar da ligação, porque nesse caso temos um quadrado, então não importa onde ele esteja, sempre será um, e assim sucessivamente.
0: E aí, pessoal, vocês prestaram atenção na aula de hoje? Tomara que sim, hein? Porque nós aprendemos muita coisa. Nós falamos sobre a história do petróleo, como ele foi formado, o processo de extração. Aprendemos também o que acontece com ele quando vai para as refinarias. Aprendemos mais sobre os seus derivados. Soubemos que ele é uma fonte de hidrocarbonetos. E agora vocês sabem que os hidrocarbonetos podem ser divididos em vários grupos. Esses grupos podem ser também divididos em subgrupos, como os de cadeia aberta, os de cadeia fechada. E vocês também aprenderam a nomenclatura desses compostos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!